0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 30 Aralık çarşamba ve bugün de yaklaşık 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bültenimize sık sık yaptığımız gibi Amerikan basınında. Öne çıkan haberlerle başlayalım. Amerikan siyasetinde özellikle de son 10 gündür ilginç bir süreç yaşanıyor. Kısaca özetleyelim çünkü her gün yeni bir gelişme yaşandı. Dolayısıyla takip etmekte biraz zorlaştı. Öncelikle salgın sürecinde işsiz kalan, evsiz kalan veya bir şekilde mağdur olanlara destek sunmak için hükümet ikinci bir destek paketi üzerinde çalışmaya başlamıştı. Cumhuriyetçiler yaklaşık 800 milyar dolarlık bir paket önerirken demokratlar hasarı gidermek için bu sayının yükseltilmesini talep ediyorlardı. Ancak sonunda bu süreç uzadığı için orta yolda buluşuldu ve 900 milyarlık bir anlaşmaya varıldı. Trump'ın onaylaması gereken bu teşvik paketi Trump'ın önüne gitse de onay alamadı ve Trump doğrudan verilecek yardım çekini 600 dolardan 2000 dolara çıkartılmasını talep etti. Ancak tabii ki bu da cumhuriyetçiler arasında bir kargaşaya neden oldu. Çünkü bir kısım cumhuriyetçiler Trump'a destek verirken bir kısım da bunun çok pahalıya mal olacağını savundu. New York Times gazetesine göre son olarak senato çoğunluk lideri cumhuriyetçi senatör Mitch McConnell cumhuriyetçilerden gelen baskıya rağmen 2000 dolarlık doğrudan çek ödemelerini onay vermedi ve Amerikan basına göre bu özellikle Trump'ın görevden ayrılmasına 20 gün kala cumhuriyetçiler arasındaki bir bölünmeye de işaret ediyor yorumları yapılıyor. Washington Post'un bu konudaki yorumunu da aktaralım. Mitch McConnell cumhuriyetçilerin baskısına rağmen demokratların el çabukluğuyla geçirmeyi planladığı 2000 dolarlık doğrudan çekleri içeren teşvik paketini engelledi. McConnell'ın bu hamlesi gelecek günlerde senatoyu karıştıracak bir sürecin yalnızca başlangıcıydı. yorumunu yapmış Washington Post. Voice of America'nın aktardığı bir haberle devam edelim. Temsilciler Meclisi veto savunu bütçesini yeniden onayladı. Demokratların kontrolündeki temsilciler meclisi Donald Trump'ın veto ettiği savunma bütçesi yasa tasarısını yeniden onaylayarak başkanlık vetosunun ilk defa geçersiz kılınması yolundaki ilk adımı attı. Meclis üyeleri vetoyu geçersiz kılmak için 87'ye karşı 322 oy kullandı ve bu fark veto'nun aşılması için gereken 3'te 2'nin çok çok üzerinde. Senatonun bu hafta vetoyu geçersiz kılmak için oy kullanması bekleniyor ve bu oylamada da 3'te 2 çoğunluk gerekecek. Peki Trump neden bu bütçeyi reddetmişti? Neden veto etmişti? Onu da hatırlamakta fayda var. Trump başarısız olan yeniden seçim kampanyası sırasında... Kendisine karşı ön yargılı davrandığına iddia ettiği sosyal medya şirketlerini sınırlayamadığını söyleyerek savunma tasarısını geçtiğimiz hafta veto etmişti. Trump aynı zamanda iç savaş sırasında köleliği savunan güney eyaletlerinin komutanlarının adlarını taşıyan askeri üslerin isimlerinin değiştirilmesine de izin verilmesine karşı çıkıyor. Trump'a ayrıca hiçbir kanıt sunmadan savunma tasarısının en büyük kazananının Çin olacağını da İddia etmişti. New York Times'ın bir haberiyle devam edelim. İngiltere'de ortaya çıktığı tahmin edilen koronavirüsün yeni türü ABD'de ilk kez tespit edildi ve habere göre Colorado'da tespit edilen vakanın 20'li yaşlarında seyahat geçmişi olmayan bir erkekte ortaya çıktığı da açıklandı. Bir diğer haberle devam edelim. Joe Biden, Trump yönetiminin aşılama sürecinin hızlı ve planlanması konusunda eleştirdi ve sürecin kötü yönetilmesinin ağır bir bedeli olacağını savundu. Görev başına geldiğinde günlük aşı sayısını mutlaka arttıracağının da sözünü verdi. Aynı meseleyi gündemine taşıyan Washington Post, vaka sayılarının artışıyla hastaneye yatış oranlarının da arttığına dikkat çekiyor ve bu döngü içinde. Aşılarda gecikiyor. Gazeteden Liana Venn'in yorumuna da göz atalım. Koronavirüs aşılamaları çok yavaş bir başlangıç yapabildi ve bu alarma geçilmesi gerektiğine işaret ediyor. Yine Washington Post'tan bu kez Jabin Bosford'un yorumuyla devam edelim. Başkan Trump'ın çalkantılı 2020'si Trump görev süresinin en önemli yılına krizden krize koşarak başlamıştı ve ikinci dönem başkanlığı rekor sayıda seçmen tarafından reddedilince topal bir ördek gibi kaldı. Gelelim İngiltere gündemine. İngiltere'de son iki gündür vaka sayılarıyla arda ardarda rekorlar kırılıyor. Mutasyona uğradığı belirlenen yeni tip virüsün bu şekilde hızlıya yayılması ülkede genel olarak alınan kısıtlama önlemlerinin genişletilmesi anlamına geliyor. Ancak şunu da belirtelim bazı uzmanlar vaka sayısında bu rekor seviyede yüksek artışın görülmesinin arttırılan test kapasitesiyle de bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyorlar. Çünkü Mayıs ayında günde 100 bin test yapabilen İngiltere'de son olarak 23 Aralık'tan beri günlük test kapasitesi 500 bin'e kadar çıkarılmış. Durumda. Times gazetesinin e, sızan bir rapora dayandırdığı habere göre Sağlık Bakanı Matt Hancock bugün bir açıklamayla önlemlerin artırılacağını duyuracak. Artan vakalarla beraber ülkenin büyük bir kısmının dördüncü aşama olan en sert tecrit kuralları altında yaşaması öngörülüyor ve rapora göre aynı zamanda okulların açılışı da bir kez daha ertelenecek. The Eye gazetesi de aynı gelişmeyi manşetine şu sözlerle taşımış. İngiltere'de daha sert bir kapanma. The Guardian'ın manşetten verdiği habere göre hastaneler yakın bir zamanda kimin hayat kurtarıcı tedavi görüp göremeyeceği konusunda seçim yapmak zorunda kalabilir. Ve dün de aktarmıştık Times benzer bir haber paylaşmıştı. Özetle şöyle diyordu. İngiliz sağlık sistemi hızlardan Covid-19 vakalarıyla Başa çıkamama tehlikesi yaşıyor. Ülkenin bir diğer yine çok önemli gündemi daha var. Çünkü bugün İngiltere ve Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası ticaret anlaşması imzalanacak. The Telegraph gazetesi Johnson'ın sözlerini manşetine taşımış. Tarihimizde yeni bir dönem açıyoruz. Ve gazeteye göre varılan anlaşma Johnson için kişisel bir zafer anlamı da taşıyor. Bu arada İngiliz basınında da değinmişken, bu sabah Türkiye saatiyle 8'de son dakika haberi geldi. Buna göre, AstraZeneca ve Oxford'un geliştirdiği koronavirüs açısına Britanya'dan acil kullanım onayı çıktı ve bu gelişme de muhtemelen yarınki gazetelerinde ilk sayfasında yer alacaktır ve biz de ayrıntıları ve gelişmeleri sizlere yarında aktarıyor olacağız diyelim ve bültenimize Alman basınıyla devam edelim. Almanya'da Aralık ayı başında başlatılan kısmi karantina sürecinin 10 Ocağa kadar süreceği açıklanmıştı. Ancak Die Welt gazetesinin haberine göre hükümet bu süreci uzatmayı hedefliyor. Hızla normale dönülmesinin istenmediği gibi hükümet yavaş yavaş halkı bu yönde ikna etmenin de yollarını aramaya başladı. Sürecin başından bu yana yeni kapanma sürecinin ekonomiye pahalıya mal olacağı yorumları yapılırken Die Welt am Zontag gazetesinde yer alan bir analize göre yeni korona kısıtlamalarının farklı sektörlere maliyeti yaklaşık 19.3 milyar euroyu bulacak. Zeit gazetesi ise resmi verilere göre Almanya'da son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısının ilk kez binin üzerinde olduğunu aktarmış. Yine Alman basınından Deutsche Welle ise gündemine bir anket sonucunu taşımış. Ipsos Global Advisor Enstitüsü'nün yaptırdığı uluslararası bir anket. Çeşitli ülkelerde vatandaşların koronavirüs aşısı olmak isteyip istemediklerini mercek altına aldı. Almanların %65'lik kesiminin yeni tür koronavirüs aşısı olmaya sıcak baktığı yani Almanların yaklaşık 3'te 2'sinin koronavirüs aşısı olmak istediğini ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre Japonların %60'ı, İtalyan ve İspanyolların %62'si ve İngilizlerin %77'si korona aşısı olmaya sıcak bakıyor. Öbür taraftan Brezilyalıların %78'i ve Çinlilerin %80'i de aşı olmak istediklerini söylüyorlar. Ancak bu oran her ülkede bu kadar yüksek değil. Mesela Fransızların yalnızca %40'ı. Rusların %43'ü ve Güney Afrikalıların %53'ü aşı olmaya sıcak bakıyor. Fransa basınında tartışma yaratan bir olayı da sizlerle paylaşalım. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en yakın danışmanlarından biri olan Bruno Roger Pötin'in aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in yeğeniyle. Geçen aylarda bir restoranda yemek yemesi tartışmalara neden oldu. Bu görüşme Macron'un aşırı sağcı seçmeni kazanma çabası olarak görülüyor. Fransız Le Monde gazetesinin ortaya çıkardığı görüşmeyle ilgili olarak açıklama yapan danışman Roger Petit görüşmenin tamamen kişisel kararı olduğunu da ekledi. Fransız Le Monde gazetesinin bir diğer haberine göre Fransa hükümeti artan vakalara karşı Yeni bir dizi önlem almayı planlıyor. 2 Ocak itibariyle ülkenin birçok bölgesinde sokağa çıkma yasakları arttırılacak ve yasağın başlangıç saati 20.00'dan 18'e çekilecek. Eurotopics'in bir haberiyle devam edelim. Avrupa Birliği bu yıl sağlık ve ekonomik krizlerine birlikte direndi hukuk devleti mekanizmasını devreye soktu ve son dakikada da olsa Britanya ile Brexit anlaşması konusunda anlaştı. 2020 daha büyük uzlaşıların başlangıcı olabilir mi? Çöküşe karşı el ele başlığıyla tartışmaya katılan Yunan Katimerini gazetesi, 2020 yılında Avrupa Birliği'nin pandemi yüzünden ortak kararlar almak zorunda kalmasından memnun. Belçika basınından Le Suar gazetesi, Merkel sayesinde Avrupa Birliği'nin olağanüstü büyük bir ilerleme kaydettiğini savunurken Polonya basınından Kritika Polizikana'ya göre Avrupa Birliği ile Macaristan ve Polonya arasında hukuk devleti mekanizması konusunda varılan uzlaşı umut verici. Hukuk devleti mekanizması sihirli bir değnek değil ama demokrasi ve hukuk devleti ilkesini savunanlar için otokratlara karşı yürüttükleri mücadelede ek bir silah olacaktır. Euronius'un aktardığı bir haberle devam edelim. Hırvatistan'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen doğal afette en az 7 kişi hayatını kaybetti. Petrinya ve Sisak'ta ikisi ağır 20'den fazla kişi yaralandı ve bazı binalarda yıkıldı. Öbür taraftan depremin ardından komşu ülke Slovenya'da Örnem olarak nükleer santrali kapattı. İsrail'e ilişkin bir haberle devam edelim. İsrail şu anda dünyada aşı kampanyasının nüfusa göre en hızlı yürütüldüğü ülke konumunda. Ülkede pazar günü başlayan yeni kısıtlamalarla birlikte aşılamaya da hız verildi. Ve şu ana kadar İsrailli yetkililerin açıklamasına göre 280 bin doz aşı yapıldı. İsrail'de hükümet aşılama merkezlerinin 7 gün 24 saat Hizmet vermesi için çalışıyor ve günlük aşı miktarının da 150 bin doza yükseltilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak e, İsrail basını İsrail'in bu aşı atağının siyasi olduğunu yani Netanyahu'nun Mart ayında yapılacak seçimler öncesinde salgını kontrol altına alıp ekonomiyi toparlayarak oy alma niyetinde olduğu yorumları da yapılıyor. Yerusalem Post'tan Jeff Barak'ın yorumuna göre her siyasetçinin kariyerinde bir son vardır veya sonunun yaklaştığı bir dönem illa gelir ve bu tarih Netanyahu için yaklaşmaktadır. Mültenimizin sonuna doğru yaklaşırken son üç habere de göz atalım. Moskova Times'in gündemindeki habere göre Rusya'da yetkililer muhalif lider Alexei Navalny'e dolandırıcılık soruşturması açtı. Navalny'nin organizasyonlarına yapılan bağışlardan 356 milyon rubleden yani 35 milyon 756 bin TL'den fazlasını aralarında yurt dışı tatilleri de bulunan özel giderleri için kullandığı iddia ediliyor. Çin basınından Global Times'a da kısaca göz atalım. Çin'de acil durum kullanım onayı alan 5 aşıdan biri olan Sinopharm'ın aşısıyla ilgili 3. faz test sonuçları paylaşıldı. Buna göre Çin'de üretim yapan Sinopharm şirketinin ürettiği COVID-19 aşısının %79 oranında etkili olduğu açıklandı. Çin basınından aşıyla ilgili aktardığımız bu habere de değinmişken Bloomberg'ün bu konudaki bir analizini de atlamayalım. Bloomberg Çin'in koronavirüs aşılarıyla gelişmekte olan ülkelerde Nüfuz elde etme girişimini ele almış Bloomberg'e göre Çin ürettiği aşıyla siyasi ve ekonomik nüfuzunu arttırmak istiyor. Ancak aşılara duyulan güvenin sağlanamaması durumunda ise bu diplomasi adımı başarılı olmakta zorlanabilir. Yapılan anketlere ve resmi açıklamalara göre Çin'in ürettiği koronavirüs aşılarının denendiği gelişen ülkelerde aşıya güvenin tam olarak sağlanamadığı da belirtiliyor. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Bloomberg'den aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın yani senenin son gününde de gelişmeleri ve dünya basınında öne çıkan haberleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerle olacağız. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.